0: Je luistert naar een opname van de Dag van de Filosofie 2021. Anders dan vaak gedacht pleitte Jean-Jacques Rousseau nooit voor een retour à la nature. Die formule staat nergens in zijn uivere, maar werd al vroeg bedacht door zijn eerste bewonderaars, die zich gretig aan de meester toeschreven. Ze symboliseert zo één van de vele misverstanden die rond zijn werk gegroeid zijn. Paul Pelkmans verduidelijkt waarom Jean-Jacques Rousseau weliswaar gefascineerd was door een oorspronkelijke natuurstaat, maar niet voor een retour à la natuur kon pleiten. Hij geloofde graag dat de geschiedenis zou begonnen zijn in een natuurgegeven paradijselijke harmonie, maar was er evengoed van overtuigd dat de overstap naar een meer gesofisticeerde maatschappijvorm onomkeerbaar was. Hij kon dus alleen oproepen tot uiterst artificiële constructies die de voordelen van de verdwenen natuurstaat enigszins benaderden. Paul Pelkmans is emeritus hoogleraar Frans en Algemene Literatuur aan de Universiteit Antwerpen. Hij schreef onder andere op wereldreis met Voltaire, filosofen en Frankrijk in de 18e eeuw.
1: Uh, ik ga dus vandaag proberen in een uurtje tijd het natuurbegrip, het begrip natuurstaat, zoals Rousseau dat gedefinieerd heeft, een beetje duidelijker te maken. Eh, er is natuurlijk heel veel over te vertellen, dus ik ga een aantal dingen eh, naar best vermogen eh, vereenvoudigen en misschien de zaak ophangen rond de centrale vraag. Wat is er in dat verhaal over de natuurstaat, zoals Rousseau die zag, wat is daar eigenlijk werkelijk nieuw in te noemen? Wat is daar eh, ongehoord in? Eh, de tijdgenoten er ervaarden hem als iemand die echt radicaal nieuwe dingen vertelde. En ook hij zelf voerde zichzelf graag op die manier op als iemand die met zijn omgeving, met zijn tijdgenoten brak om een uh, ondergesneeuwde waarheid opnieuw duidelijk te maken. Of om een sinds eeuwen uh, miskende waarheid opnieuw uh, zichtbaar te maken. Precies het ideaal van de natuurstaat. Wat was daar in essentie nieuw aan? Voor ik eraan begin, toch maar om een beetje op te doen zoals iedereen. Eén anekdote memoreren, elke fatsoenlijke uh, uh, uiteenzetting over Rousseau begint met dezelfde episode, namelijk uh, de start van zijn inzichten tijdens een moment van extra uh, bijzondere luciditeit, wat men meestal het, uh, de, de illumination de Vincennes, de, het visioen in Vincennes noemt. Op zich eigenlijk een nogal banaal anekdote Rousseau in dat moment al 38 jaar, hij was in het licht wel een beetje een laadbloeier, 38 jaar in de 18e eeuw. Dat is zelfs al de tijd waarop je eigenlijk het gevoel krijgt dat je nog niet oud bent, maar toch al wel begint te worden. En dat het dus tijd wordt als je iets wil presteren. En vandaar uh, kom af mee te maken. Rousseau had het nog niet ver gebracht. Uh, op dat moment uh, is hij een mooie dag op wandel. Op wandel in het bos van Vincennes, onderweg voor een vriendenbezoek op uh, kasteel Vincennes bij uh, Diderot. En uh, tijdens die wandeling leest hij in een uh, dagblad om zijn tijd wat te passeren. Onder andere de uh, prijsvraag van een academie in de provincie. Een academie die aan cultuurpromotie deed door elk jaar opstellen te verzamelen rond een bepaald thema, daar dan een van te bekronen en te publiceren. Uh, in 1749 ging die preesvraag over de vraag of de vooruitgang van kunst en wetenschappen uh, de mensheid eigenlijk uh, meer geluk of net minder geluk gebracht had. En voor de stoel was het een schok. Een schok in die zin dat hij... Uh, het inzicht kwam dat hij die vraag negatief moest beantwoorden. Dat uh, wetenschap en kunst misschien meer kwaad dan goed gedaan hadden. Dat was zeker niet het antwoord dat de academie vooral verwachtte. We zijn in de 18e eeuw, de 18e eeuw, de verlichting enzovoort. Dat is het moment waarop iedereen eigenlijk in kunst en in wetenschap gelooft. Maar juist met dat verrassende antwoord kwam hij natuurlijk onverwacht uit de hoek. En kreeg hij ook wel die prijs. Start van een verhaal, op zich een banale episode. Een verreinigde academie, een verrassend antwoord en een preis erbij uh, verbonden wordt. Maar door hem zo verteld als een soort van openbaring, iets wat hij nooit gezien had en nu plots uh, besefte. Uh, een, uh, een soort van visioen van een compleet ongeziene werkelijkheid. Vandaar opnieuw diezelfde vraag: wat, is daar eigenlijk, of wat was daar toen nieuw aan? Wat hadden we zo gezien dat zijn tijdgenoten al lang niet meer zagen? En misschien één ding daar nog aan toevoegen nu: uh, die, dat moment van luciditeit heeft plaats tijdens een wandeling. Een wandeling in het bos of een van Senne, maar heeft eigenlijk niks te maken met iets als een contact met de natuur, of met bewondering voor de bomen, of met het luisteren naar de zang van de vogels of wat dan ook. Dus zo heeft verteld in zijn autobiografie, die episode, spreekt helemaal niet over de natuur, spreekt alleen over het klantje dat hij al wandelend langs zich houden, wat ook bewijst dat hij zegt, niet eens rondkijkt, en vindt daar eigenlijk de start voor een nieuwe waarheid, die zijn waarheid zou worden. Wat was daar nieuw aan? Natuurlijk niet het gebruik van het woord natuur, dat is een van de oudste woorden uit de geschiedenis van de filosofie. En zelfs niet de verwijzing naar een oorspronkelijke natuurstaat, een état de nature origineel, een ideaal in het begin van de geschiedenis waar de mensheid dan daarna catastrofaal van zou afgeweken zijn. Want dat spoort eigenlijk met het bekendste verhaal uit de Europese cultuur: het verhaal van de zondeval. Adam, door God de met alle linkbare perfecties. De zonde die dat voor de rest van de geschiedenis ongeveer verknalt. Tot er eindelijk een verlosser komt om die oorspronkelijke volmaaktheid terug mogelijk te maken, minstens in de hemel. Een dergelijk verhaal, een prachtige start waarna alles verkeerd gaat. Dat is iets wat dikwijls verteld geweest is. Trouwens ook naast het verhaal van de zondeval in de hele cultuurgeschiedenis, was het al dikwijls het idee dat als men iets nieuws wilde promoten, dat men dat eigenlijk best deed door het op te voeren, door het voor te stellen als een oorspronkelijke orde, iets wat men uh, had laten verkommeren, wat men moest herstellen. Ja? Vanaf de revolutie had het anders gaan, de Franse Revolutie, vanaf de Amerikaanse Revolutie misschien zelfs een beetje, maar tot dan kon men eigenlijk het aanpassen, het verbeteren van de wereld. Essentieel waar denken als een terugkeer naar een oorspronkelijke harmonie. Uh, een eenvoudig voorbeeld is de Renaissance, start van ons moderne wereld, maar eigenlijk herontdekking van de echte oudheid die men in de middeleeuwen meer en meer zou miskend hebben. Gelijktijdig de, de Reformatie, een serieuze religieuze vernieuwing, maar op basis van een, maar als voorgesteld als een terugkeer naar een oorspronkelijke religieuze orde. Uh, telkens opnieuw diezelfde gedachte. Als we de wereld willen veranderen, kunnen we dat alleen maar doen door die oorspronkelijke lijster een beetje terug te zoeken. Met één belangrijke maand natuurlijk, men verwees wel naar een oorspronkelijke lijster, naar een ideaal en een ver verleden, maar in veel gevallen kende men dat verleden eigenlijk nauwelijks. Uh, werd dat meer gedroomd, gefantaseerd of uh, op basis van heel eenvoudige documenten uh, verzonnen dan echt gekend, hè. En dat betekent dat men natuurlijk dikwijls veel nieuwere dingen voorstelde dan men zelf besefte, dan men zelf durfde uh, te denken. Ja, de reformatoren hadden ongetwijfeld gelijk als ze zeiden dat de auteurs van het Nieuwe Testament zich in Rome in de 16e eeuw zouden herkend hebben. Maar wat zij niet beseften, uh, wat ze niet konden weten, is dat die reformatoren zich even min zouden herkend hebben in de stad van Calvin in Genève of in de theologie van Luther of iets dergelijks. Allemaal nieuwe gedachten, maar telkens onder verwijzing naar een oude werkelijkheid. Dat is wat Rousseau in feite op zijn manier in de 18e eeuw ook doet. Dat ga ik althans proberen een beetje aannemelijk te maken, een beetje uh, inzichtelijk te maken. Rousseau schrijft over een oorspronkelijke natuurstaat, uh, maar hij vindt die in vergaande mate zelf uit hij kleurt die zelf in. En hij heeft daar maar zoveel succes mee, omdat de milieu waarop hij die invulde, de milieu waarop hij die inkleurde, omdat die spoorde met allerlei dingen waar de 18e eeuwers in geloofden. Natuurlijk, Rousseau had heel veel gelezen. Niet over de natuur als zodanig, maar zeker bijvoorbeeld heel veel uh, reisverslagen over wat men toen nog ongezineerd primitieve volkeren noemde. Mensen die dichter bij de natuur leefden. En hij had daar overal wel zijn licht in opgestoken. Maar uit al die bronnen heeft hij uiteindelijk maar overgehouden wat bij zijn droom paste. En op die manier een natuurstaat bedacht uh, waar 18e eeuwers graag in geloofde of graag overdroomde omdat hij bij typisch moderne aspiraties en dromen uh, kon passen. Ik zei dat trouwens niet, uh, niet alleen. Uh, Rousseau zei dat zelf ook al. Uh, als je ze, uh, een van zijn inleende teksten over de natuurstaat leest, dan zegt hij ik wil de geschiedenis schrijven, maar waarom? Om op zoek te gaan naar het tijdperk waarin je zou willen dat je soort had standgehouden. Een lage. Oké, je désirerais que l'espèce se fût De natuurstaat, is een uh, gereconstrueerde oorspronkelijke staat, maar ook een staat waarvan Rousseau dan zegt: eigenlijk was dit beter, mooier dan alles wat er daarop ooit gevolgd is. Wat maakt die natuurstaat mooi en wat uh, is er in die bewondering voor de natuurstaat nieuw en typisch modern? Dat is een beetje mijn uh, centrale vraag. Ik ga die niet beantwoorden uh, over het hele ijveren, want dan gaat u me ervan verdenken dat ik mijn citaten kies om uh, iets uh, te vertellen wat ik zelf graag vertel. Dus ik splits me liever toe op één tekst, om daar al bijvoorbeeld te vinden. Uh, een tekst die ik ook niet toevallig kies, omdat het de meest uitvoerige beschrijving van de natuurstaat is die uh, Rousseau ooit heeft uh, geschreven. Dat is niet het eerste discours dat hij in Vincennes bedacht had waar hij zijn prijs mee haalde. Dat is een essay van een jaar of vier later. Het discours sur l'origine de l'inégalité, vertoog over het ontstaan van de ongelijkheid, of meestal eerder benoemd als vertoog over de ongelijkheid. Ik heb hier even de Nederlandse vertaling uh, bij de hand. Een boekje van een, uh, 100 pagina's ongeveer, geschreven in 1755, bestaat uit twee delen waarvan het eerste een uh, beschrijving is van de oorspronkelijke natuurstaat en het tweede vertelt hoe de mensheid daar uitgesukkeld is, hoe de mensheid daar is van gaan afwijken. Uh, basisvraag dus: wat is er daar aantrekkelijk aan de oorspronkelijke natuurstaat? Wat past daar bijzonder bij uh, voor 18 e mensen? Het eerste dat opvalt en ik begin bij het eerste deel van het boek ook. Het eerste opvalt is dat de natuurmens, zoals we zo zich voorstelt, in essentie alleen leeft. In die prehistorie, dat woord bestond nog niet, maar het uh, is voor ons licht vanzelf in de mond. In die prehistorie zijn er natuurlijk al meerdere mensen, dat is evident, uh, maar uh, veel minder dan nu. En die mensen leven eigenlijk uh, verspreid, los van elkaar, uh, niet in stam of in groepsverband, maar uh, ongeveer als afzonderlijke enkelingen die nauwelijks contact hebben met hun medemensen die er ook geen behoefte aan hebben, mensen die aan zichzelf genoeg hebben. Dat is een heel vreemd idee, zeker als je weet dat de antropologie eh, of de ontdekkingsreizigers voor hen in de 17e en 18e eeuw overal ter wereld onbekende culturen eh, ontdekten, maar natuurlijk ook alleen maar culturen ontdekten, alleen maar groepen ontdekten, het dorpen, en meestal zelfs dorpen nog eens uh, wel gegroepeerd waren in allerlei standverbanden enzovoorts. De mens alleen. Uh, kom je uh, op het terrein, kom je in de echte werkelijkheid eigenlijk niet tegen. De mens is in essentie een, een, nogal sociaal, nogal uh, groepsgericht wijze. Maar uh, Rousseau laat zijn lezers uh, dromen van een natuurmens die essentieel alleen staat. En dat past bij een typisch moderne gedachte. Er is vaak in de recente antropologie, als er wordt nagedacht over onze moderne wereld, gesproken van een soort afwijking van een algemeen menselijk patroon. Precies uh, onze moderniteit als ongeveer eerste cultuur in de geschiedenis die oog krijgt en die een zekere prioriteit geeft aan de afzonderlijke mens, aan de enkeling los van alle verband. En die eigenlijk aan zichzelf genoeg zou kunnen hebben en ook het recht heeft zijn eigen gangen te gaan in plaats van, zoals de meeste traditionele maatschappijen, mee te draaien met de geplogenheden van zijn groep. Uh, anthropologisch is het idee van een mens alleen benaberand, maar het is een typisch moderne droom. En het is ook die droom die allereerst in de natuurstaat, zoals we zo die zag, geprojecteerd wordt. En ik neem een paar citaatjes. Uh, uh, het eerste deel van, de, de, van het discours is de beschrijving van de eenvoudige, geregelde en solitaire levenswijze die de natuur ons voorschrijft. La manière de vivre simple, uniforme et solitaire qui nous était prescrite par la nature. Ja? Ik ga niet altijd uh, in de pletalen voorlezen, dus meestal alleen maar in het Nederlands. Uh, de natuur staat, is gevuld met mensen, staat een paar blassen verder, die elkaar een hele leven... Misschien hoogheid twee keer ontmoeten zonder elkaar te kennen of met elkaar te spreken. Want eh, op dat moment tussen mensen ook nog geen echte taal als zodanig. Dat gaat verder in het discours een beetje over verteld worden, maar nog niet veel. Omdat de Rousseau zich niet goed kan voorstellen hoe een taal is kunnen ontstaan. Een beetje verder, de natuur heeft er niet op aangelegd dat de mensen vanwege wederzijdse behoeften tot elkaar zouden komen, heeft er ook niet voorbereid. Op een leven in maatschappelijk verband. We gaan weer wat verder. Natuurmensen hadden van elkaar niets, eh, niets kwaads te vrezen. Sorry, niets kwaad te vrezen. En evenmin iets goeds te verwachten. Ze waren niet verstrikt in een alles- en iedereen omvattende afhankelijkheid. heel belangrijk idee dus het idee dat verbanden met andere mensen dat is afhankelijkheid. En dat is niet alleen iedereen omvattend, maar ook verstrikkend. Je bent eigenlijk in sociale contacten altijd gevangen. En je komt maar echt tot je recht, je komt maar echt tot ontplooiing, tot geluk, tot harmonie. Als je alleen, als je apart bent. Dat is modern dualisme. Dat is iets wat in de 18e eeuw van de grond aan het komen is. En dat is iets wat Rousseau dus illustreert, een soort adelbrieven meegeeft, door dat te, terug te projecteren. Naar een gouden eeuw, aan het begin van de mensheid, naar een eeuwenlang durende natuurstaat. Ik citeer nog eventjes verder. Laten we het beeld voor ogen nemen van de wilde mens, l'homme sauvage. Le bon sauvage ook in de 18e eeuw, de goede wilde. De mens die, doordat hij nog niet door de, natuur verdorven, door de cultuur verdorven is, goed is omdat de mens van nature goed is, omdat de mens in de natuur goed is, omdat de mens, zolang hij niet op, op andere wens terugvalt, uh, eigenlijk ook niemand kwaad doet, misschien niemand goed doet, maar een onschadelijk wezen is en dus van zijn eigen bestaan uh, zelfstandig kan genieten. mens zwerft door de bossen, verricht geen arbeid, heeft geen taal en geen woning, maar ook geen taal en geen woning nodig, voert geen oorlog, heeft geen bindingen, heeft een soort niet nodig... Is er niet op eisen schade te berokkenen? Zal ze misschien zelfs niet eens afzonderlijk herkennen. Die wilde mens was aan weinig hartstocht onderhevig aan zichzelf genoeg. En zo staat die, dat hele discours vol van allerlei lierse begrevingen van het geluk van natuurmensen. Uh, ongeveer geen conflicten, er zijn geen eigendommen. Er zijn ook geen dingen waar men alleen maar belang aan hecht, omdat de maatschappij die voorschreeft en bij gevolg er ook heel weinig waarover je duzie kan maken. Als je je mensen niet nodig hebt, heb je natuurlijk ook geen aanvaringen. Je kan je ook nooit vernederd voelen, want alle mensen zijn in een afzonderlijkheid aan elkaar gelijk en niemand voelt zich, kan dus op de ander neerkijken. Er zijn trouwens ook geen cultuurziekten. Er is zo dolgen geneigd om te denken dat de driekwart van de ziekte gevolg zijn van allerlei culturen. Dit is het droom van het individualisme, het geluk... Niet van de uitzonderlijkheid, maar van de afzonderlijkheid waar je helemaal op geen enkele manier gehinderd bent door medemensen of door sociale voorschriften. En dat is een gedachte die in het werk van Rousseau nog vaak zal terugkomen. Hij heeft natuurlijk ook werken in een andere richting geschreven over het sociaal contract waar we straks even over gesproken is. Maar zijn grondroom is toch duidelijk die droom van mensen die aan zichzelf genoeg hebben. En zo los mogelijk, zo ver mogelijk van de anderen door het leven uh, kunnen gaan. Eén voorbeeldje maar, uh, heel vlug uh, Het misschien wel bekendste boek van Rousseau is een traktaat over de opvoeding. Emile Oudre Education, 1761. Uh, uiteraard, dat was in zichzelf verplicht, een boek over de natuurlijke opvoeding. Maar het is er natuurlijk opvoeding voor Rousseau. Dat is precies een opvoeding die de kleine Emile, de modelleerling waar het in het boek over gaat, dus de, een opvoeding die de kleine Emile helemaal alleen kreeg. Om iemand goed op te voeden, moet je met de maatschappij weghalen. Moet je met hem naar het platteland trekken en daar zo weinig mogelijk mensen zien. En hem dus op die manier onder het toeziend oog van een opvoeder, maar die zelf ook zo passief mogelijk is, hem zichzelf laten ontplooien, laten ontwikkelen. En pas er allemaal gebeurt, dus op zijn 16 jaar, als alles ongeveer evenwichtig eh, volwassen geworden is, dan kan je hem, omdat het wel moet, als een soort noodzakelijk kwaad, op de maatschappij afstemmen. En dan is het tenminste, zegt Rousseau ook regelmatig in zijn boek, de eerste 15 jaar van zijn leven ongestoord, ongeremd, gelukkig geweest. Ja? En Rousseau eh, geloofde dat de ideaalopvoeding zoveel mogelijk een geïsoleerde opvoeding was dat ook een ideaal mensenleven zoveel mogelijk geïsoleerd was. Hij zou waarschijnlijk minder last hebben gehad van de huidige lockdowns dan de meesten onder ons, en die misschien op een bepaalde manier zijn buitenkans ervaren hebben. Wie zal het zeggen? Dat is één. Dat is de eerste, belangrijkste eh, inkleuring van de natuur, dat volgens Rousseau de natuurmens als een soort prototype, geïdealiseerde versie van het moderne. ...individu dat uit alle sociaal verbanden losgekoppeld is. De vraag is dan hoe die sociaal verbanden er komen? En uh, daar heeft Rousseau in zijn uh, tweede deel van zijn discours... ...ook wel een uh, ingewikkeld antwoord op. Dat begint met uh, de misschien wel beroemdste zinnen... Uh, ...van het hele discours over de uitvinding van de eigendom. De eerste die op het idee kwam uh, een stuk grond uh, te omheinen... ...en dan uh, te zeggen dat het van hem was, was de echte stichter... Van de mensenmaatschappijen en de verre verantwoordelijke van alle kwaad dat zou volgen. Het is kapot geciteerd door allerlei uh, communistische erfgenamen van Rousseau. Uh, als je het in zijn context terugplaatst, valt het wel op dat uh, de echte verband van Rousseau die dan verder in zijn tweede deel een beetje complexer liggen. En dan komen we allereerst bij een tweede uh, belangrijk gegeven, een tweede belangrijk positief punt van de natuurmens. Uh, de natuurmensen, zoals we zo uh, die die uh, hebben blijkbaar in het begin van het tweede deel iets bereikt wat daar een beetje vreemd genoemd wordt. Le dernier terme de l'état de nature. Het laatste stadium van de natuurstaat, waarin die mensen dan toch op een of andere manier iets als een begin van contact schijnen ontwikkeld hebben. Begin van contact, zeker nog geen grote maatschappij, geen samenleving. In de volle van het woord, maar zoiets als uh, uh, kleine gezinnetjes. Kleine gezinnetjes. De mensen hebben uh, geleerd, uh, zeker in de meer gematigde uh, gebiedsdelen van de wereld, van hutten te bouwen. We wonen daarin samen met hun partner en met kinderen. En juist omdat ze samen wonen, gaan ze ook onder elkaar een paar gevoelens ontwikkelen. Uh, de natuur staat in zijn ultieme vorm, in zijn laatste stadium. Dat is een natuurstaat die niet meer het individueel toekoer bestaat, maar telkens uit een lappendeken archipel van gezinnen die naast elkaar leven, maar die intern wel eh, op basis van vrijwilligheid en op basis van gevoelens erg aan elkaar verbonden zien. En Housseau zegt zelfs, eh, als ik vakliteratuur lees, reisverslagen en dat soort dingen meer dan merk ik dat veruit de meeste primitieve volkeren... die we overal ter wereld ontdekken... Eh, kennelijk in die staat schijnen te leven. Wat natuurlijk niet waar was, maar hij eh, las, wel graag las. Zoals eh, veel grote filosofen. Dus hij las, wel graag las. En hij zegt, men vindt overal, in feite dat... Eh, primitieve volkeren, niet veel meer dan losse gezinnetjes apart. En het juiste dat het zoveel voorkomt... is misschien ook dat weer typisch een, een stadium waarvan je kan denken dat dat voor de mens nog het meest geschikt is dat dat voor de mens het, uh, een soort ideale biotoop creëert, de ware jeugd van de wereld, la vraie jeunesse du monde, uh, zegt Rousseau-Holyris. En ook daar kan je eigenlijk weer een typisch 18e eeuws en bij uitbreiding modern ideaal herkennen of onderkennen. Uh, om, het, om een lang verhaal kort te maken, het is een ingewikkeld verhaal, maar ik vertel het zo eenvoudig mogelijk, uh, individualisme betekent bevrijding, betekent emancipatie, uh, losgeraken uit allerlei sociale verbanden. En je kan daar moeiteloos een hele lofzang aan wijden. Maar individualisme betekent natuurlijk daardoor ook iets als isolement. En dat kan betekenen op, op sommige momenten eenzaamheid. Dat kan ook uh, betekenen op sommige momenten monstrachtige onverschilligheid. Uh, bij individualisme horen, zeker in de 18e eeuw en ook daarna ook nog wel allerlei scrupules. Vandaar de behoefte om uh, op een nieuwe manier belang te hechten aan de banden die niet door de maatschappij opgelegd worden, maar aan banden die spontaan, subjectief uit de eigen emoties groeien. Uh, en dat in de praktijk zijn dat vooral dan precies doorvolde banden, gevoelsbanden, de banden met je gezin. Uh, het, veel mentaliteitshistorici hebben de 18e eeuw ook beschreven als het moment waarop het moderne privéleven van de grond komt. Het uh, typisch moderne idee, intussen alweer misschien een beetje achterhaald, dat het echte leven zich afspeelt uh, thuis binnen het gezin. Het gezin dat je s'morgens noodgedwongen verlaat om te gaan werken. En waar je dus s'avonds of in de weekends terugkomt uh, voor de echte aangename dingen van het leven. Uh, een nieuwe waardering voor de niet voorgeschreven banden, maar voor de subjectief beleefde en spontane banden van de emotie. Dat is het. Het tweede ideaal dat in Rousseau's Natuurstaat past, het ideaal van een sentimenteel privéleven. Ook daar lees ik weer een paar teksten. De eerste ontwikkeling van het gevoelsleven was het gevolg van een nieuwe toestand: het bijeenzijn van man en vrouw, ouder en kind in een gemeenschappelijke woning. Het was deze gewoonte die de tederste gevoelens opriep die wij mensen kennen. De echtelijke en de ouderlijke liefde. Elk gezin werd een kleine maatschappij. Klein, belangrijk, dus niet veel te maken met de rest van de wereld, maar wel intern heel echt vereend. En waarom echt vereend? Omdat de enige binding erin was van wederzijdse vrijheid. Wel, de woorden niet opgelegd, maar spontaan gevoeld. Ze smaakt onder elkaar, staat er een paar balsen verder. De genoegens van een omgang met behoud van zelfstandigheid. Ja. Uh, Il continuèrent à jouer entre eux, des douceurs, dans commerces Altijd dezelfde droom. Mensen moeten onafhankelijk zijn van elkaar, maar omdat helemaal los van iedereen staat voor de mens op veel momenten pijnlijk kan vallen, ga je te weer belang hechten aan die paar verbanden die je zelf spontaan kan aanknopen uh, in volle vrijheid aan uh, commerce, aan dépendant. En ook dat is een spoor dat doorheen het hele ijveren van Rousseau loopt en dat ook via de romantiek tot de dag van vandaag door de moderniteit loopt. De moderniteit, dat is enerzijds dualisme, maar anderzijds ook iets als tederheidscultuur, daar wordt te gebruiken. Ook hier uh, vele uh, echo's doorheen het hele ijveren van Rousseau. Ik vermeld er opnieuw, opnieuw maar één. Uh, de grote roman van Rousseau, Larneville-Louise. Uh, terloops gezegd, eigenlijk uh, de meest verkochte bestseller van de hele 18e eeuw. Wordt nu er niemand mee gelezen, behalve door een paar specialisten rond de dienaar. Maar uh, uh, een boek waar eigenlijk de hele 18e eeuw in samengevat wordt. En deze keer samengevat wordt via het verhaal van een paar mensen die in Zwitserland wonen, ver van de. Uh, grote wereld, ver van de grootstad, ver van Parijs, ben dat concreet voor Rousseau, en die daar eigenlijk onder elkaar met vier of vijf mensen een aparte biotoop worden, naar elkaar toegroeien, samen een kleine ideale wereld opzetten, de rest van de wereld niet meer nodig hebben, ze hebben zich uit die wereld duidelijk losgehaakt, maar onder elkaar voortdurend een uitgelezen geluksmaken, het sentimentele geluk dat zusterzielen kunnen genieten als ze dus hun uh, kleine wereld kunnen loshaken van de rest van de wereld. Twee gedachten. Twee gedachten hebben we ondertussen. De eerste gedachte, individualisme. De tweede gedachte, uh, sentimenteel privéleven. Beide teruggeprojecteerd op een ideaal geïdealiseerd begin van de geschiedenis. En beide ondermeend, naarmate dus eerst uitging van de eigendom, en later al wat daar als sociale instellingen uit voortvloeit, naarmate dat de mensen in een zijn greep krijgt, naarmate dat de mensen uh, eigenlijk van een, het geluk voor ze gemaakt zijn, van de harmonie die in een spontane programma ligt, doet uh, weggroeien. Wat moet je dan doen? Daar is Sousseau nooit helemaal duidelijk over geworden. Hij wordt nogal eens geassocieerd met de, de bekende formule retour à la nature, maar die formule dat kan ik u garanderen. Die staat nergens in een hele ijveren. En het tegenovergestelde staat regelmatig. Eens je uit de natuurstaat uh, weggesukkeld bent, eens je daarvan weggegroeid bent, kan je niet meer terug. De overstap naar de cultuur, de overstap naar de wereld van de eigen onverwachtschappelijke dwang is onomkeerbaar. Het enige wat je kan doen, dat is de natuurstaat benaderen. Een beetje zoals er bij Louise gebeurt, met die vijf mensen uh, zo ver mogelijk van de wereld en onder elkaar. Uh, zo gelukkig mogelijk. Helemaal teruggaan kan je helemaal niet. Maar het blijft wel een, een gegeven waar je van kan blijven dromen. Dat zijn de twee belangrijkste moderne trekken van de natuurstaat. Er komen er nog wel andere bij, maar daar ga ik een beetje korter over zijn om uh, ook niet al te uh, veel tijd uh, te blijven volbabbelen en dus ruim nog wat tijd over te houden voor uh, uh, de discussie. Uh, misschien twee dingen die ik te lossen, wel twee Typisch, typisch moderne aspecten van de natuurstaat, zoals Rousseau die beschreef. Eerste daarvan, uh, dat wordt in uh, het discours dat ik als voorbeeldtekst kies, uh, een keer of drie vermeld is toch wel belangrijk genoeg om uh, op die manier bij het ideaalbeeld te horen. De natuurmens heeft volgens Rousseau geen weet van de dood. De natuurmens, anders dan wij, weet niet dat hij zal gaan sterven. Sterft eigenlijk op het einde van zijn levensweg uiteraard, maar zonder zelfs helemaal te beseffen wat er gebeurt, zonder daar op dat moment veel last van te hebben, en vooral zonder daar ooit bang voor geweest te zijn. De natuurmens, zolang hij leeft, leeft in een wereld zonder dood. Ja? De eh, sterven eh, wel haast zonder zelf werken. Ja? Het enige kwaad dat de natuurmens vreest, bestaat uit pijn en honger. En zegt dus zo: ik zeg niet pijn en dood, sorry. En zegt dus zo: ik zeg pijn en niet dood, want de mens en het dier zal nooit weten wat is te sterven. De kennis van de dood van haar verschrikkingen was een van de eerste verworvenheden van de cultuur toen ze zich losmaakte uit het natuurlijke, uit het dierlijke bestaan. En ook dat is weer iets heel merkwaardig. Merkwaardig omdat ook daar het duidelijk is dat Rousseau in de reisverslagen die hij overvloedig gelezen had, heel andere dingen had kunnen ontdekken. Er wordt door de moderne antropologie nog regelmatig gezegd, eigenlijk begint de cultuur precies bij het besef van de dood, bij de eerste begrafenisrituelen en dergelijke meer. Toen al in reisverslagen heel veel beschrijvingen over funeraire gewoonten, over begrafenisgewoonten van primitieve volkeren, ook daar weer, zegt de recente antropologie dikwijls, onze moderniteit is misschien de eerste cultuur in de geschiedenis die geprobeerd heeft de dood weg te moffelen, te ignoreren. Die geprobeerd heeft de dood zoveel mogelijk te verbergen. We proberen het leven zo lang mogelijk te verlengen. En als we zwaar ziek worden, gaan we naar een hospitaal. Dan zijn we ook sociaal zoveel mogelijk onzichtbaar. Dan worden we daar ook tot onze laatste dag zelfs in Europa, er is zogezegd verzorgd omdat de dood onzichtbaar moet blijven, moet weggeduwd worden. Men spreekt soms van een soort modern doodstaboe. Ik denk dat het doodstaboe ook in de 18e eeuw begint van de grond te komen. En dat het onder andere bij Rousseau geregeld aan de orde is. Onder andere hier in dat idee dat natuurmensen nog gelukkiger waren dan wij. Waarom? Omdat ze geen weet hadden van de dood. De dood overkwam hen, maar, maar ze zagen hem niet aankomen. Ze hadden er niet onder te leden of er niet onder gebukt te gaan. Laatste aspect, daarna ga ik uh, nog een uh, paar conclusies trekken en nog een paar verwijzingen maken naar het vervolg van het uiveren. Laatste typische trek, uh, dat is één waar in de vakliteratuur minder over gesproken wordt, uh, waar zo trouwens zelf ook minder over spreekt. Maar die als men uh, zijn uh, beschrijving van de natuurstaat leest wel heel erg opvalt, zoals voor een moderne lezer toch. Uh, er is in de natuurstaat, zoals Rousseau die beschrijft, helemaal geen sprake van religie. Rousseau zit daar niet met zoveel woorden, zou is ook moeilijk gekund hebben. Want dat zou hem uh, nog meer moeilijkheden opgeleverd hebben dan hij al had. Uh, in de 18e eeuw in Frankrijk was er nog absoluut geen persvrijheid was er een sterke en controlerende, surveillerende aanwezigheid van de kerk met alle risico's en gevolgen van dien. Het idee van een mens zonder religie, dat was iets wat hij niet zomaar had kunnen neerschrijven. was zelfs iets wat men in de 18e eeuw zich niet echt kon voorstellen. De meeste filosofen geloofden trouwens in iets als deïsme, een soort van minimale religie, een religie... Uh, zo redelijk mogelijk en waar je niet al te veel last van had, maar toch iets als religie, omdat men zich gewoon niet kon inbeelden dat de mensheid zonder religie denkbaar was. Het valt in de beschrijving van de natuurstaat wel op dat Rousseau in zijn discours met geen woord over religie spreekt. De natuurstaat van Rousseau is op zijn manier ook al, wat wij de dag van vandaag soms geseculariseerd noemen, is op zijn manier ook al een compleet profane wereld. Dat is iets wat in het verder ei van Rousseau veel minder wordt doorgetrokken, zelfs bijna in het tegendeel. Rousseau heeft uh, regelmatig erg bevlogen religieuze bladzijden geschreven. Maar in zijn Natuurstaat, in zijn oorspronkelijke uitvoering, in de eerste volledige definitie, zoals die in 1755 in dit boekje voorgelegd is, is het heel duidelijk dat behalve individualisme, behalve sentimenteel privéleven uh, en naast het. Uh, wegdeemsteren van de dood, het onzichtbaar worden van de dood, er ook een soort afwezigheid van de religie is die het resultaat eh, eigenlijk 250 jaar later alleen maar moderner doet ogen. Moderner doet ogen. Dan kunnen we bijna gaan concluderen. En ik ga concluderen, wat jullie goed vinden, met eh, een drietal gedachten. Allereerst, uh, we zijn begonnen met het idee Rousseau als grote dissident van de verlichting. En dat was inderdaad de manier waarop Rousseau zichzelf zag. Dat was ook de manier uh, waarop zijn tijdgenoten hem zagen als iemand die iets nieuws vertelde. Uh, en zoals ik nu heb aangegeven, er zaten wel degelijk accenten die uh, nooit zo scherp, nooit zo duidelijk in de 18e eeuw geklonk hadden. Uh, dan ze het bij Rousseau begonnen te doen. Tegelijkertijd moet er ook bijgezegd worden, naarmate wij meer en meer afstand kregen tegen de verlichting, 250 jaar later ongeveer, of 225 jaar later, hangt het wel af hoe je wilt dat heren, naarmate we afstand kregen, gaat het ons meer en meer opvallen, denk ik, dat Rousseau, ook al stelde zich op als een eindselganger, als iemand die uitzonderlijk was, toch veel meer bij zijn tijd hoorde dat hij zelf in zijn tijdgenoten vermoeden De fundamentele affiniteit, de fundamentele verbondenheid met wat er in de 18e beweging was, valt ons veel meer op dan de afstand die hij nam. Dus als radicaal exponent van de verlichting, als iemand die verder, meer, uh, radicaler doordroomde wat veel andere mensen in wat uh, mildere afgezwakte versies uh, voorzagen maar nog niet helemaal durfde uh, doorduwen. Het individualisme met een radicaliteit. Eh, die heel veel andere filosofen. Eh, niet aandurfden. en dus verstopte. onder verwijzing naar natuurwetten. en dat soort eh, dingen meer. Ja. Rousseau is een extreme figuur. van de Frans van de Europese verlichting. veel meer dan haar echte tegenvoeter. haar echte tegenstander. Eh, tweede eh, stap ook eventjes zetten eh, er wordt zoals voor alle grote auteurs ook van rousseau eens misbruik gemaakt en dus dat betekent dat ongeveer iedereen eh, sinds eh, 1800 die eh, in eh, de Europese cultuur iets eh, nieuws te vertellen had dat zich daarvoor eh, graag op een of andere manier op Rousseau beriep of graag ontdekte dat eh, Rousseau al iets in die richting gezegd had we hebben er straks gesproken over de kritiek op het eigendom en het, uh, het marxisme. Het marxisme, de hele linkse tradities die zich op Rousseau uh, beriepen als een van hun uh, voorouders. Op dezelfde manier kon het natuurlijk niet mankeren dat er uh, ook regelmatig, uh, maar meer recent, allerlei uh, uh, meer groene ideologieën, zich graag op Rousseau beriepen. Uh, ik heb uh, een aantal jaren geleden een boekje gelezen onder de titel Rousseau et l'espoir écologiste. Rousseau en de ecologistische hoop. En dat is maar een boekje zoals er tientallen andere zijn waarin Rousseau opgevoerd wordt als een mogelijke peetvader van het milieudenken. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat dat uh, een anachronistische lectuur is. Ik zeg daarmee geen kwaad van, uh, de, van het groene denken, absoluut niet. Maar het is, lijkt me wel evident dat dat bij Rousseau nog helemaal niet aan de orde is. Dat dat bij Rousseau nog uh, ondenkbaar blijft. Uh, ik heb uh, zo'n ijveren ja, toch ongeveer mijn leven lang uh, regelmatig gelezen. En uh, zoals ik de straks al zegde, bewondering voor de natuur, of voor de integriteit van de natuur, voor de gaafheid van de natuur, dat zijn allemaal dingen die er uh, zelden bij zijn. Als Rousseau over de natuur spreekt, gaat het over menselijke natuur? Of gaat het over de natuur in de breedste zin? Zoals uh, de algemene wereldorde, zoals door God gewild is. Uh, de idee uh, dat de natuur ook een natuurlijk habitat is. Een natuurlijke omgeving die je niet mag beschadigen. Dat was een idee waar Rousseau nog helemaal niet aan toe was. Waarom is hij er niet aan toe? Om een nogal triviaal reden... Eh, namelijk dat het in de 18e eeuw ook nog zo goed als onvoorstelbaar was. Ja? Eh, om het een beetje doordravend te formuleren. Eh, in de 18e eeuw heb je allerlei moderne gevoelens. In de 18e eeuw ook allerlei moderne gedachten. Maar je hebt nog helemaal geen moderne leefwereld. Je hebt nog helemaal geen eh, dagelijks leven in moderne coördinaten. Integendeel zelfs. Uh, de uh, 18e eeuw woonden in een wereld die op veel punten ons nog erg primitief zou lijken. De industriële revolutie begint in de tweede half van de eeuw, maar er nog een beetje punctueel. Uh, <coughs> en voor de rest het idee dat de mensen de natuur zouden kunnen beschadigen, dat kwam eigenlijk gewoon niet op, omdat het nog niet tot de reële mogelijkheden behoorde. We zijn in een tijd waarin ongeveer 80% van de mensen uh, in de landbouw leven. Uh, en uh, uh, dan nog eens 10% in dorpen om eigenlijk voor die landbouwers uh, de kleine ambacht te voorzien uh, maximaal 10% van de mensen in de steden waar het leven wat moderner wordt uh, de gezondheid blijft fragiel uh, de landbouw is niet bijzonder rendabel elk jaar is het uh, op het einde van de winter bijna hongersnood uh, de natuur is overal voor aanwezig. En is veel meer iets wat je je tegen moet beschermen dan iets wat je zelf zou moeten beschermen, die de mens op de natuur grip zou kunnen hebben, die zou kunnen beschadigen, blijft zo goed als ondenkbaar. Natuurlijk. Er is toen heel veel geschreven. En als je ernaar gaat zoeken, dan vind je links en rechts wel eens een uh, losse bladzijde die daarnaar leek te verwezen. Er is zelfs een jonge Franse historicus, uh, Jean-Baptiste Ressose, die daar onlangs een... Uh, ...heel boek overgeschreven heeft. Maar dat hele boek, eh, dat, als je dat leest, dat is een heel goed boek... Eh, ...dan valt het nog altijd op dat wat hij bij elkaar gesprokkeld kreeg... ...dat het eigenlijk maar tamelijk incidentele, marginale dingen zijn. De grondgedachte in de 18e eeuw bleef. De natuur moet je onder controle proberen te krijgen, te houden. Moet je proberen je in recht te houden, eh, je niet te laten overweldigen. De natuur die bescherming vraagt... Uh, daar was Rousseau nog niet aan toe. En daar heeft hij dus ook in zijn tijd niet uh, over gesproken. Hij was uh, best interessant. Maar uh, zijn verhaal over de natuurstaat, zijn verhaal uh, over uh, het bederf van de natuur, dat gaat niet over de mensheid die de natuur zou beschadigen. Dat gaat eigenlijk eerder over een beschadigde menselijke natuur. Over een menselijke oorspronkelijke harmonie die door de cultuur zou geperverteerd zijn. Uh, laatste element dat ik nog even zou willen aanraken, in twee of drie minuutjes, steed toch, uh, om dat even af te ronden. Uh, Rousseau uh, heeft uh, zijn laatste werken vooral autobiografisch opgevat en uh, is dan uh, um, in die autobiografie eigenlijk... Uh, een bijzonder spoor uh, gaan doorlopen dat uiteindelijk uitkiept op een soort van crisis. Uh, de mensen onder jullie die uh, de biografie een beetje kennen, weten dat Rousseau in zijn laatste jaren wordt vaak gezegd aan een soort vervolgingswaanzin leed, aan paranoia. is dus een van de eerste typisch moderne genieën, zoals Nietzsche of Van later, die uh, echt op de rand van de waanzin balanceerde en daar uiteindelijk soms ook wel overkantelde. In dit geval dus een man die last kreeg van vervolgingswaanzin, uh, die uh, op een bepaald moment tot de dwanggedachte komt, dat ongeveer iedereen tegen hem samensweert en dat alles wat hij kan doen, uh, dat dat uh, altijd door zijn tegenstanders vergiftigd wordt, uh, klinkt gruwelijk en dat wordt ook heel klagend verteld in zijn laatste autobiografische boek, Le Réverie du Promenade solitaire, de dromerijen van een eenzame wandelaar. Ik uh, zou daar maar twee elementen willen uitlichten. Eén, eh, dromerij van eenzame wandelaar, dat past natuurlijk op zich ook weer bij dat individualisme. Wandelen, dat betekent effectief letterlijk je gang gaan en je gang gaan alleen zonder andere mensen. Eh, Rousseau eh, vertelt over het complot dat hem tot dat lot beoordeelt. Voor mij zegt hij dan ongeveer, is er niet anders over dan wat eenzaam rond te lopen. Want alles wat ik in de maatschappij probeer te doen, dat wordt door mijn tegenstanders toch vergiftigd. Uh, je kan daar opnieuw in merken, hoezeer Rousseau op een bepaalde manier uh, van zijn complot eigenlijk een soort alibi kon maken, om ook op het einde van zijn leven voor een heel radicaal en dualistische opstelling te kiezen. Ik trek met andere mensen voortaan zo weinig mogelijk aan, want ik kan er toch geen goed voor doen. Ik trek ze zo weinig mogelijk aan, want iedereen is het mij gemunt, en zolang ik aan de medemensen ontsnap, mag ik mijn gang gaan, omdat ik niet eenmaal maatschappelijk vleugelam worden ben. Tweede stap, even belangrijk uh, in de promenades. Wat doet Rousseau? Hij kijkt rond, maar hij kijkt niet rond om de natuur te bewonderen. Hij kijkt niet rond om de natuur te genieten. Ik ben er straks ben ik ook mee begonnen als we over Zens spraken. Een ontdekking in het bos, maar geen revelatie door de natuur. Ook op het einde geen echt uh, diep gevoel voor landschappen, maar eerder het rondkeken naar losse planten, het verzamelen van planten, het drogen van planten. Uh, Rousseau was eerder een botanicus, uh, in zijn laatste jaren dan natuurliefhebber. En zijn, uh, zijn botanische activiteiten, zijn verzamelen van gedroogde planten en dergelijke meer, was eigenlijk niet anders dan de bezigheidstherapie van iemand die, als hij uh, uh, noodgedwongen alleen was, zich soms ook wel, zoals veel individuen, ging vervelen. En daar dus een uh, tijdsvulling, een soort uh, bezigheidstherapie voor proberen te vinden. Uh, dat allemaal samengenomen. Uh, kunnen we Rousseau de nog gebruiken? Ongetwijfeld wel. Uh, maar dan vooral als een soort van duidelijk voorbeeld... ...van de manier waarop uh, het sensualisme... ...een bijzonder moeizame, en moeilijk avontuur is... ...dat in vol valkuilen zit. Rousseau is ongeveer degene de, de die in de 18e eeuw daar het gegaan is, een soort doordraver maar die daardoor ook vlugger dan anderen op allerlei grenzen botsten, en dat maakt hem eh, tot de dag van vandaag eigenlijk toch wel tot een eh, indrukwekkend fascinerend en op veel punten ook wel dreigend voorbeeld van risico's die er nog altijd wel zijn.
0: Bedankt.